0: Guten Morgen Guten Morgen. Heute haben wir gedacht, reden wir wieder über gesund und munter, aber diesmal mit Obst und Gemüse Mit Obst und Gemüse heißt, wir hatten, als wir mit Obst
1: und Gemüse schon mal in die Richtung gegangen sind, nämlich Kräuter mhm. Hatten wir ja das Thema Apfelwein Ach übrigens, der pluppert immer noch für sich hin, der wurde noch nicht abgefüllt, der wurde noch nicht probiert der darf noch reifen. Mhm. Siehst du, ja. Obst und Gemüse. Ich wäre dafür, was über äh, alte Obst- und Gemüsesorten zu erzählen, äh, weil die sind eigentlich in, in gewissen Kreisen wieder im Kommen.
0: Von denen haben wir ja schon erzählt, dass wir jetzt zwei neue Bäume haben, ne?
1: Ja, aber wir müssen den Fokus wieder mehr in diese Richtung lenken aufgrund der vielen Allergien, die inzwischen entstanden sind und, und, und. Damit die nächste Generation auch ein bisschen gesünder aufwachsen kann, wollen wir dann mal so in diese Richtung gehen und euch erzählen, was es eigentlich alles gibt an Obst und Gemüse, an alten Sorten. Dieses Jahr habe ich zum Beispiel wieder mal Topinambo angebaut. Dann war ich natürlich ganz pfiffig. Ach, du
0: hast den jetzt selber angebaut?
1: Ja, ich mhm. habe den selber angebaut. Hatte ich... Äh, von, von Miley letzten Herbst welche bekommen
0: mhm.
1: und dann war was übrig und im Frühjahr, die halten sich eigentlich im Winter über, im Frühjahr habe ich die ins Hochbeet gesteckt, zwei kleine Knollen.
0: Mhm. Ich
1: wusste es nicht besser, weil wenn die Topinambo austreibt, wird die gleich mal so zwei, zweieinhalb Meter hoch. Ach. Ja, dann gibt es dicke Stängel <lacht> mit Blätter. Und wenn sie es schafft zu blühen, blüht die wie eine Sonnenblume.
0: Aber schön.
1: Ja, wie schön hat sie aber nicht geschafft. Und ja. wir und dieses Mal habe ich mich mit Miley geeinigt, dass wir diese Topinampo mit Strumpf und Stiel ernten. Ja. <lacht> heißt, ich habe die unterirdischen Teile und sie hat die oberirdischen Teile abgeholt. Ich wusste das nicht. Also wir haben beide wieder was dazu dazugelernt. Das ist doch ihr Lieblingsspruch, ja? Hm. wieder was dazugelernt. Und zwar habe ich die abgeschnitten und äh, sie hat dann diese Stängelblätter oberirdischen Pflanzenteile den Pferden verfüttert. Und die ah. Pferde sind so glücklich, die fressen das so gerne. Das wusste ich nicht. Also Mhm. Wir haben dieses Jahr hab wieder was dazugelernt. Dazu Und äh, wozu ist äh, Topinambo gut? Die äh, Topinambo heißt eigentlich auch Diabetikerknolle. Ja? ja? Hast du schon von gehört, ne? Ja, hast du schon mal erzählt. Ja, also äh, die bedeutet, die hat sehr viel Inulin. Inulin. Insulin, Inulin, der Inhaltsstoff der Torpinambo-Knolle, äh, ist das Inulin, was für die Bauchspeicheldrüse unheimlich gut ist. Mhm. Und du kannst die roh essen, du kannst die kochen, du kannst sonst was damit machen. Also roh gegessen, klein, fein gehobelt in Salat, lecker. Die schmeckt eigentlich sehr gut. Und wenn du in einem gut sortierten Supermarkt mal auf Suche gehst, kannst du die sogar kaufen. Echt? Ja, habe ich, hab okay. ich schon bekommen. Also vor Jahren habe ich die schon mal bekommen. Und wir hatten die im Garten immer stehen. Du kannst die natürlich ewig und drei Jahre dann haben. Die Knolle wird ja im Winter noch geerntet. Solange du frostfrei ist und du in die Erde kommst, kannst du die ernten. Man kriegst du natürlich nicht alle raus. Also das nächste Jahr irgendwo trieb wieder Tompe Dambu aus. Wir konnten die eigentlich sich selbstständig vermehren lassen und aber dieses alleine diese Erfahrung dass sie sagt oh ich kriege die oberen Teile die unteren kannst du selber beißen, das
0: war so toll aber
1: die Pferde mitgefüttert also was wollen wir mehr Nachhaltigkeit oder
0: ja Wahnsinn
1: Wahnsinn Wahnsinn mhm. Nachhaltigkeit ja. und diese, diese ganze Geschichte äh, ist einfach schön für mich schon wieder als so, als Erfahrung wir müssen mal fragen also die Knolle an sich könnten Pferd nicht essen aber das Grüne toll oder ja. ja. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, nee, die, also diese Urformen, diese alten Formen, Topinambur, ja, es ist schon mal bekannt, aber keiner weiß so richtig damit, was anzufangen.
0: Nee, ich kannte das vorher auch nicht.
1: Nee, und du hast auch noch nicht gegessen. Nee, aber nee. schmeckte gut. Ja, ja, eben. Ja, ja. Schmeckte gut. Hm. So. Kann man essen. Kann man essen, ja. 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 So, und jetzt geht es darum, dass wir eigentlich täglich Obst und Gemüse essen? Täglich Obst und Gemüse essen sollten. Oder? Ja. ja. Dann könnten wir nämlich viel mehr um mein Lieblingsthema Immunsystem fürs Immunsystem tun. Ne? Aber wir müssten wieder zur Urform zurückkommen. Mhm. Es gibt ja so viele kleine Vereine, die Arche zum Beispiel, die dafür sorgen, dass die alten Obst- und Gemüsesorten erhalten bleiben. Die vertreiben dann ihre Samen. Die sorgen dafür, dass du als, als Hobbygärtner
0: äh,
1: das in deinem Garten anbaust und dasselbe weiter vermehrst.
0: Aber warum ist es so wichtig, dass wir die alten Obst- und Gemüsesorten wieder haben? Weil ich meine, wir haben ja eigentlich genug. Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, dann kann ich mir auch einen Salat kaufen oder Obst und Gemüse.
1: Da strahlt ich alles an. Obst und Gemüse. Natürlich, ich mache es ja auch. Teilweise. Dann gucke ich zwar, dass ich Bioprodukte bekomme, weil ich es nicht in meinem Gartenbeet habe. Aber natürlich kann ich mich gesund ernähren. Denn jetzt gibt es diese Biohelden, die krumm und schief sind. Die kommen genauso in Kochtopf wie das andere auch. Aber warum bist du der Meinung, dass du dich gesund ernährst? Wenn du jetzt eingekauft hast. Ja, geht ne? man halt von aus, ne? Geht, ja, man geht davon aus. Und das ist wieder so ein Thema, wo ich denke, yo, ich hatte da mal ein Aha-Erlebnis. Dann ging es darum... Das Thema war auch alte Sorten zu erhalten. Alte Sorte bedeutet, die ist unverfälscht. Die kannst du selbst vermehren. Nimmst du heute
0: also ohne Dünger und
1: ähm Nee, vermehren, und vermehren, das hat nichts mit Düngung zu okay. tun, sondern es ging um die selber Vermehrung. Mhm. Das heißt also, wenn ich die Möhre im Beet stehen lasse, was ich letztes Jahr gemacht habe, dann blüht die im zweiten Jahr. Und den ja. Samen kann ich dann ernten und kann die wieder aussehen und züchte mir dann mein Gemüse selber. Mhm. Das heißt Selbstvermehrung. Das schön. Ja, das ist schön. Das kannst du aber kaum noch machen, weil wir sind heute so weit, die Weltbevölkerung wird immer größer. Die wollen ja alle was zu essen haben. Und wir müssten dann natürlich Sorten entwickeln, die Besser sind die äh, schön aussehen, die transportfähig sind, die länger haltbar sind, die müssen nicht um die Welt geschifft werden. Mhm. So, und dann hatte ich dieses Aha-Erlebnis mit Tomaten. Mhm. Es werden Sorten gezüchtet, das sind dann alles, alles was dann Hybrid-Sorten Hybrid heißt, du bist nicht in der Lage, diese Tomate selbst zu vermehren. Eine Hybrid-Tomate ist was ganz Besonderes. Da musst du eine besondere Technik haben. Du brauchst äh, keine Ahnung was. Es gibt vier Konzerne in der Welt, die diese Samen dann verkaufen an die Ärmsten der Armen. Dem bleibt ja nichts anderes übrig. Die müssen das Saatgut kaufen, weil sie sonst nicht überleben. Und äh, ich habe da mal eine, eine Sendung gesehen äh, und da wurde das auch erklärt, dass die Tomaten, die du heute im Supermarkt zu kaufen bekommst, mhm nur noch auf Schönheit und Haltbarkeit gezüchtet wurden. Also Nährstoffgehalt,
0: wurde wirklich gesagt, interessiert überhaupt nicht. Die müssen schön aussehen. Und das ist ja verrückt, weil du kaufst ja Tomaten, weil du die Nährwerte haben möchtest. Und das wird uns
1: ja tagtäglich von unseren erwährungs immer wieder propagiert. Mhm. Wir sind genug, wir haben genug Versorgungs wir sind versorgt mit Vitaminen, mit Mineralstoffen. Stimmt überhaupt nicht. Sind wir nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass es noch viel mehr davon gibt. Außer das Beispiel mit den Tomaten. Alle wo überall wo Hybrid steht, wo, da kannst mhm. du ja nicht selber vermehren. Und das muss ja auf Haltbarkeit gezüchtet werden, auf Schönheit.
0: Mhm. Und wir, wir können da aber was für Auswirkungen das hat, ne, Wenn man das selber dann nicht mehr vermehren kann. Ja, das ist schrecklich. Wo passiert das? Alleine diese Tomatenproduktion,
1: diese Hybrid-Tomaten anzubauen, das passiert in Indien. Da sind Millionen Kinder beschäftigt. Diese Tomaten, das ist eine besondere Art und Weise, die werden dann bestäubt, um die Samen zu gewinnen. Millionen von Kindern beschäftigt, die, die dafür sorgen, dass du dann für, für ein bisschen Samen ein Kilo... Tomatensamen 40.000 Euro bezahlt. So, wer, wer kann sich das leisten? Keiner. Und das Tolle ist, ich, ja, äh, ich habe da eine Analyse äh, mir gemerkt, wurden diese neuen Hybrid-Tomaten gegen diese alten Sorten mal äh, nährstofftechnisch aufgearbeitet. Im Labor hatten sie das festgestellt. Mhm. So Und wenn ich mich jetzt auch verzettel in dieser ganzen Richtung, aber interessant war für mich ganz einfach, dass eine alte Tomatensorte noch das beinhaltet, was versprochen wird. Und in den neuen hast du 63% weniger Kalzium, mhm. 29% weniger Magnesium, 72% weniger Vitamin C, 56% weniger Polyphenole und jetzt kommt's 58% weniger Lycopin.
0: Und was ist da dann noch drin?
1: Ja, deine Frage ist berechtigt. Schönheit und Haltbarkeit. Und du isst die. Gab es doch mal eine Zeit lang die Holland-Wassertomaten. Ne? Mhm. Ich meine, das war bestimmt so eine Hybridsorte. So Und jetzt und jetzt ist das eigentlich...
0: Was ist das? Lycopin?
1: Was Lycopin ist. Lycopin ist das Beste, was die Tomaten dir zu liefern haben. Es war ein ganz gesunden, besonders gesundes Teil aus der Tomate. Und zwar, wenn du eine rohe Tomate isst, sagt das Lycopin nicht, hier bin ich, sondern du musst erst die Tomate tot kochen, mhm. Sprich, Tomatenmark, Tomatenketchup, Matsch, Tomatenmatsch, sage ich immer. Mhm. Wenn du dir eine Tomatensauce machst und kochst die Tomate tot, dann entwickelt sich das Lycopin. So, aber was will ich denn mit einer Tomate, wo 58% weniger Lycopin drin ist? Ja. Das heißt also, wir sind gar nicht gut genug mit Nährstoffen versorgt. Tut aber. mir leid, das sind, das sind so kleine Beispiele, wo ich mich dann immer irgendwo äh, an dem Punkt ärgere und denke, ja, ist alles gut und schön,
0: aber, aber. wir
1: müssen uns um uns selbst kümmern. Ja. So Und dann sind wir bei der äh, alten Sorte, ja. egal was, Gemüse hatten wir ja schon mal so beispielhaft, die alten Möhren, die farbigen Möhren oder die Beete, die bunte Beete, die rote Beete, sehr gesund unbedingt. Hm. Dann gibt es aber noch einheimisches Superfood.
0: Mhm.
1: Was nimmst du für Superfood?
0: Tiasam, ne? Tiasam, ja. Ja
1: Und alles, was dann noch so aus der großen, weiten Welt auf uns zukommt. Und
0: Sonnenblumenkerne auch Nee, Superfood? das ist auch
1: Superfood, aber heimisch.
0: Okay.
1: Mir ging es um, <lacht> um diesen ausländischen Superfood. Also, Mangos? Mangos, ja, deine Lieblingsfrüchte. Die, nein, das ist wieder was, wo ich denke, ja, <lacht> Die darfst du doch. Wir haben es nicht, es gibt es nicht, also kannst du. Ne, ich wollte jetzt auf, und dann die, auf die Avocado. Ja, die muss man nicht unbedingt, wenn die, weil der Transportweg so weit und ist.
0: Der Wasserverbrauch. Und
1: der Wasserverbrauch, aber man gönnt es ja doch, weil die gibt es auch in dem europäischen Raum. Wir müssen sie nur bekommen. Ja. Also man, man kann, man muss nicht alles so gemacht gemacht, ne? Mhm. Worauf aber mein äh, Superfood hinauslaufen würde, wäre das Heimische. Wir haben zum Beispiel jetzt ganz tolle, vitaminreiche Frucht, nämlich die Schlehe. Mhm. Das Thema hatten wir. Es gibt einen richtig schönen Schlehenlikör mit, mit was? Mit mit, mit mit, mit Schlehensaft. Schleensaft. Ja, Schleensaft. Wir machen einen ja. Schlehenpunsch. Und zwar, die Inhaltsstoffe der Schlehe sind praktisch Vitamin C und die Gerbstoffe. Gerbstoffe, mhm. das ist Herpe. Und alle Früchte, die sowas Herbes an sich haben, die haben natürlich dann auch die entsprechenden Vitamin C-Anteile. So, und dann wäre das nächste hochdosierte Vitamin C-Superfood Sandhorn.
0: Oh ja. Mhm.
1: Sandhorn ist ja eine Pflanze, die an der Küste, ne? Sehr viel wird sehr viel angebaut. Im McPomb an der Küste wird Sandhorn angebaut. Oh, da gibt es mhm. eine ganz tolle Geschichte. Und Borkum
0: auch. Ja. Oder? Weiß das ich nicht, dabei du da war ich. Noch ganz nicht. Für kaufen.
1: Ja, dann bauen die da bestimmt auch was an. Die werden ja nun den Sand und nicht erst quer durchs Land schleppen, oder? Nein, das ist genau das. Diese Sandorn wird ja auch die Zitrone des Nordens genannt. Also mhm. ist schon was dran. Mhm. Denke ich schon, ja. Aber als Ralf noch kleiner war und er merkte, dass er eine Erkältung bekam, dann durfte ich dem eine Flasche und kaufen. Sand und Saft. Und dann hat er die getrunken. Ines, das, die war so sauer, der hätte alles zusammengezogen. Der hat das einfach so getrunken. Und siehe da, es dauerte zwei, drei Tage, da ging es dem wieder gut. Also selbst er ist nach seinem Instinkt gegangen und hat gesagt, ich trinke das jetzt. Es tut mir gut. Mhm. Ja. Und da,
0: was ist da drin? Ganz viel Vitamin C?
1: Vitamin C, ja. Mhm. Mhm. Und dann hast du eben diese, diese Säure, dann sind wieder diese Gerbstoffe da, ne? Das saure und, und dieses herbe, das mhm. sind dann diese Gerbstoffe, die sehr gesund sind. Ja, Medizin muss nicht schmecken. Mhm.
0: Die wir muss machen. helfen.
1: Die muss helfen, Die nee, wir machen dann, dass sie schmeckt. Irgendwann sind wir soweit. So, und das nächste wäre dann, was ich ja schon mal erzählt hatte, dass ich einen Baum im Garten hatte. Ja, die Aron aronia Meine aronia ja. Mhm. Heißt auch Apfelbeere. Wenn du die Früchte anguckst, die sind ja wie eine Erbse so groß, mhm. aber die sehen aus wie ein Mini-Apfel. Also winzig wie so ein Apfel sieht diese Arroniabeere aus. Enthält genauso viel Vitamin C wie Sanddorn oder Schlehe. So, und dann habe ich noch so eine tolle Frucht, die Eberesche.
0: Mhm. Kennst, Vogelbeere.
1: kennst du das Lied? vom Kante sein Haus steht ein Vogelbeerbarm. Mhm. Haben wir doch früher mal gesungen. Kennst du nicht, musste ja auch nicht. Aber Vogelbeere.
0: Also ich habe immer gelernt, dass Vogelbären giftig sind.
1: Ja, und dieser Mythos besteht nach wie vor. Die sind nicht giftig. Natürlich würde ich die nicht roh essen, weil die, wo die meisten ähm, Ebereschenbäume stehen ja am Straßenrand, wo viel Verkehr ist, die würde ich da auch nicht pflücken. Aber mhm. wenn ich so einen Baum im Garten habe und kann die ernten, dann habe ich natürlich Vitamin C pur. Diese Gerbstoffe, die hatten einen ganz tollen, In, also die, wie soll ich noch, Pektin haben die. Die haben sehr viel Pektin, was wieder gut für deinen Magen-Darm-Trakt ist. Mhm. Pektin tut einfach deinem Körper gut. Und äh, die Vogelbeeren sind wirklich sehr herb und bitter. Kannst du roh nicht essen. Aber ich habe die verarbeitet. Aber ich wusste es nicht besser. Habe die so ein bisschen zusammengedrückt, also angemaischt und dann Alkohol drüber. Ich wollte ja vogelbeer machen. Ne? Ja. <lacht> ja. Und, so, und dann nach einiger Zeit, sprich nach mindestens drei, vier Wochen, habe ich dann mein Glas genommen, wo, wo ich die Beeren mit dem Alkohol drin hatte und schüttelt das. denke, na nur, da war das Gelee. Da kannst du dir vorstellen, was da für ein Pektin drin ist, dass der Alkohol geliert. Ey, das ist, das ist wirklich fantastisch. Hm. Habe ich dann natürlich wieder hinbekommen. Ich habe Zuckerlösung gemacht und verdünnt. Also es ist dann Likör geworden. Aber diese, diese Bitterstoffe aus diesem Vogelbeeren, die habe ich nicht rausbekommen. Und jeder, der probiert hat, nee, das ist mir zu bitter. Mhm. Das kann ich nicht trinken. Jetzt, nachdem der durchgereift ist, kann man das trinken. Also das hat sich dann verflüchtigt. Aber für mich war das so was von einer, wirklich einer Erfahrung, diese Bitterstoffe dem Körper zuzuführen. Wofür hm. brauchen wir die eigentlich? Hast du eine Idee? Wel welches Organ ist bei uns im, im Körper bitter? Die Galle.
0: Galle. Ja, ich hatte ich es. Hast du ja, ja genau. Ja, ja.
1: ja, ja die Galle, siehst du. Ja. Und ähm, wenn du Probleme mit der Galle oder mit der Leber hast und führst den beiden Organen Bitterstoffe zu, da reicht eine Schocke die ist auch bitter, dann kannst du dem Körper helfen. Und das war für mich so ein Moment, Lebenserfahrung. Ich konnte dieses Zeug trinken. Jeder, der dann bloß einen Teelöffel mal die Spitze mit der Zunge, oh, das geht doch gar nicht, das ist zu bitter. Und mir hat das geschmeckt. Und da sagte meine Freundin damals, soll ich dir mal was sagen? Wenn du das verträgst, wenn du da kein Problem hast mit diesen Bitterstoffen, dann hast du was an der Galle. Hilf deiner Galle mal. Ja, ich habe nichts mit der Galle, der, die tut nicht weh oder was. nichts. Doch, sagte deine Leber und deine Galle haben ein Problem. Sonst würdest du instinktiv nicht nach diesen Bitterstoffen gehen. Ich, das fand ich so das interessant. Verrückt. Ja. Das habe ich auch immer wieder weitergegeben. Ich frage dann auch, kannst du bitter ab, mhm. wenn ich nicht weiter weiß? Und wenn es dann heißt, ja, dann... Könnte dein Körper eventuell was brauchen? Das ist wirklich sowas von interessant. Und die Inhaltsstoffe dann mitverarbeitet zu bekommen und dem Körper zu sagen, komm, alles deins. So. Was, was haben wir noch Tolles? Lunderbeeren. Ja, die hatten die wir schon. Die haben wir
0: auch schon angesprochen. Die nehmen ja.
1: wir ja, wie sie sind. ne? Mhm. Als Blüte und als Beere und in allen anderen Teilen. Dann gibt es noch eine tolle alte Frucht. Und zwar die Maulbeeren. Die Maulbeeren, ich habe mir... Dieses Jahr ein Bäumchen gekauft. Das ist egal. Also, das war vielleicht so 20 cm hoch und das ist dieses Jahr ums Doppelte gewachsen.
0: Mhm.
1: Es gibt weiße Maulbeeren und etwas schwarz, sch ja, schwarze, sind die dunklere Maulbeeren. Hast du eine Ahnung, was das mit der Maulbeere auf sich hat? Das kommt eigentlich aus dem asiatischen Bereich. Maulbeeren sind hier eigentlich total unbekannt gewesen. Aber, Aber es gibt bei uns ganze. Alleen, wo Maulbeerbäume wachsen. Ich glaube, das ist ein Macpom Und zwar wurden damals äh, Maulbeerbäume angepflanzt zur Seitenraubenzucht. Mm. Die, Seiten, die Seitenraube frisst Maulbeerblätter. Mhm. Und da wurden die Bäume angepflanzt, um, um diese, damit Seite produziert werden konnte. Das kam aus Asien, aus China, keine Ahnung, hinter Tupfenhausen. Und die haben, und die haben dann... Bei uns damals, doch, in Deutschland, die, die Alleen gibt es noch. Aber aus den Früchten hat sich niemand was gemacht. Da sind dann erst später die Landfrauen draufgekommen und haben gesagt, Mann, da hängen ja noch Früchte dran. Das was kann man daraus machen? Marmelade. Marmelade. Marmelade, Kuchen backen, Marmelade. Und, aber diese, allein diese ganzen Sachen. Hast äh, du
0: schon mal einen Maubelkuchen gebacken?
1: Ja, da war aber, da war aber, du hast es schon probiert. Ja? Ja. Oh. Als meine Freundin damals noch äh, Maulbeerbaum im Garten hatte, bevor sie umgezogen ist, hat sie welche eingefroren. Und ich habe, doch, du hast den schon probiert. Wir hatten hier schon Maulbeerkuchen. Ja, mhm. ganz toll. Also das sind Dinge, die ich mir dann nochmal mal in den Garten pflanzen würde, einen Maulbeerbaum. Okay. Der blüht übrigens auch sehr schön im Frühjahr. Hat dann so kleine Trauben dran. Also es sieht wunderschön aus. Und dann kommt das nächste Superfood. Heidelbeeren. Heidelbeeren, genau. Aber Blueberries. Blueberries. Aber dann müssen wir die aus dem Wald nehmen. Weil unsere Waldheidelbeere, die macht noch die Zunge blau. Mhm. Die ist noch voller Vitamine und Mineralstoffe. Die Kulturheidelbeere hat das auch. Mhm. Aber wesentlich weniger. Also wir essen die natürlich sehr gerne. Und was ist da so drin? Das geht genau wieder um Vitamin C. Und um, um diese Mineralstoffe, die sie hat, die Gerbstoffe. Also das sind alles dieses sauren Gefrüchte. Manchmal schmecken die ja gar nicht, die Heidelbeeren. Ne? Wenn ich jetzt welche kaufen würde. die würden ja gar nicht schmecken. Du musst wirklich die Saison haben, jetzt von unserem Kulturheidelbeeren-Plantagen um die Ecke. Dann sind die auch süß. Aber sonst mm -mm, hast du nicht wirklich viel davon. Was, Heidelbeere gleichzeitig noch toll? Schwarze Johannisbeere. Mm. Die ja. ist unheimlich gesund. Die schwarzen Johannisbeeren sind eigentlich dieses äh, Obst, was wir hier viel zu wenig haben. Wir haben, müssen auch noch einen schwarzen Johannisbeerbusch irgendwann anpflanzen. <lacht> nee, es stimmt. Platz okay. haben wir ja genug. Platz haben wir ja genug, ja. Also ich wäre schon der Meinung, dass wir überlegen, hm. wie wir eigentlich unsere alten Sorten wieder integriert bekommen. Denn wenn wir so reden und das auch machen sind ja die Kinder automatisch dabei. Das, darauf möchte ich eigentlich hinaus, den was unterzujubeln, was gesund ist.
0: Aber da habe ich jetzt auch gerade dran gedacht, wegen dem saisonbedingten Ernten. Das ist ja das, was die Kinder ja automatisch mitbekommen. Wenn wir es tun? Ja. ja, stimmt. Die müssen ja nicht
1: das, was gerade jetzt lecker unterwegs ist, nämlich jetzt haben wir Weihnachten und was gibt es? Toll, auch wieder Erdbeeren.
0: Warum? Ja. Obwohl? Ich, hab, ich war in meinen Gedanken gerade auf bei den Ja, warst du auch
1: dabei? Mhm. Hm? Obwohl, ich habe einen Monatserdbeere in meiner Badewanne draußen. Und äh, ich habe noch eine Frucht geerntet. Stimmt. Ja, ja die hängen noch dran. Jetzt ist der Frost drüber, jetzt brauche ich das nicht mehr. Jetzt ist die durch. Aber allein so eine Erdbeerpflanze, die das ganze Jahr über... Nur was zum Naschen, da hängen vielleicht vier oder fünf dran. Aber wenn ich als Kind so eine Pflanze habe und sehe, die selbst diese Erdbeere ist ein ganzen Jahr über.
0: Oder das mit dem Kürbis, so dass die Kinder dann wissen, im Herbst gibt gibt's suppe Oh ja,
1: ja. Also
0: saisonbedingt ernten,
1: beim Einkauf genau überlegen, vielleicht auch mal nachfragen. Wir haben ja nur einen Obsthof um die Ecke, wenn ich dann losgehe und mir Äpfel kaufe, was kaufe ich? Vogelfutter. Die Stimmt, lacht schon immer.
0: Vogelfutter.
1: Ja. <lacht> Der lacht sie schon immer. Und zwar haben die dann alle Äpfel, die nicht gut sind, als Kochäpfel. Eine Stiege voll und dann liegen alle Apfelsorten dazwischen, äh, durcheinander gemischt. Als Kochäpfel. So, und dann bezahle ich einen Bruchteil von dem, was es sonst das Kilo kostet. Und dann nehme ich mir meinen Korb, mache den Korb voll und dann komme ich nach Hause und wer freut sich die Amseln.
0: Stimmt. Mhm. Ich
1: kann meine Amseln wieder füttern. Die am ganzen Winter. Ich habe letztes Mal, bis April rein, immer noch Äpfel gekauft
0: mhm.
1: und die Ampse gefüttert.
0: Hm.
1: Ja, Alter, war, ich glaube, da war schon Brutzeit, dann kamen die ja, immer noch. Ja,
0: Vögel haben sie sehr gut. Das
1: ganze Jahr über oder? <lacht> ja. Ja.
0: Die werden verwöhnt.
1: Die werden verwöhnt. Und oh, Das ist auch toll. Guck mal, wir hatten so ein tolles Erfolgserlebnis. Was haben wir dieses Jahr alles für Vögel entdeckt? Vogelarten an sich haben sich verändert. Im Frühjahr habe ich noch bei der Vogelzählung zwei Blaumeisen gehabt. Ja, Und jetzt, ich freue mich, gestern habe ich hier gesessen und gezählt, da waren fünf Blaumeisen am Vogelhäuschen. Mm. Das heißt also, es könnte sein, dass die hier bei uns gar nicht so krank waren.
0: Das ist gut.
1: Die hatten ja irgend so ein Bakterium eingefangen und die starben weg.
0: Schrecklich. Ja, ja. Aber ich bin. Ja, das ist ja, wenn wir hier rausschauen, gucken wir direkt aufs Vogelhäuschen. Und das ist total spannend, was äh, da für ein Treiben ist. Ne? Was da
1: auch immer für Vögel da mhm. sind. Und äh, was, was passiert? Wir hatten dieses Jahr eine Spechtfamilie.
0: Oh ja. Erzähl
1: mal die Geschichte mit dem Dach. Ich muss mir mal einen Kaffee machen.
0: <lacht> ja, wir hatten einen Specht. Und der hat <lacht> immer ein bisschen Action gemacht hier dass das ganze Haus wackelte.
1: Wir haben einen Mamaspecht und einen Papaspecht. Und unsere Spechtfamilie brachten eines Tages ihr Junges mit. Es war Flücke und das hing genau wie die Alten am Vogelhäuschen. Die Knödel von den Meißen sind nämlich gar nicht so schlecht. Dann kann man richtig drin rumpicken. Und die mhm. hacken. Mama-Specht hängt dran wie so ein Schluck Wasser. Papa-Specht, was macht das Baby-Specht? es setzt sich einfach ins Häuschen rein und fängt an zu futtern. Das war so toll. Und jeden Tag sind die da. Also das heißt also, wir haben da so einen jungen Specht großgezogen. Und der hängt oben am Haus, am Fürst und klopft. Ich weiß es nicht, das... Ja, doch, ganz oben, ne? Mhm. oder ganz wo? Ganz oben, ja. ja. Hast du ja auch gesehen. Ich kann auch schon gesehen. Ja, da musste ich mal Fenster aufmachen. Dann immer mal geschimpft. <lacht> du, ich habe dich nicht großgezogen, damit du mir mein Haus kaputt klopst. Oh, nee, aber es ist so. Es ist so. Ja, jetzt hängt gerade der Kleiper im Vogelhäuschen. Guck mal, der schmeißt alles raus, was ihm nicht schmeckt. Da schimpfe ich auch immer. Ach, ist auch egal. Wir werden, wir werden zumindest hier nie vor Langeweile eingehen. Im nee. Gegenteil. Einfach aus dem Fenster gucken und sagen, oh, was gibt es Neues in der mhm. Welt? Obst, Gemüse, Speisekartoffeln sowieso. Nee, Kürbisse. Ja. Kürbisse könnten wir uns ja eigentlich auch anbauen lassen. Mal, wenn... Die Kinder haben ja in ihrem Garten jetzt Bienenweite ausgesät. Die haben ja den ganzen Garten mit irgendwelchen bienenfreundlichen Blumen verpflanzt. Wir müssen, wir müssen mal gucken, ob wir da noch eine Stelle finden den wir dann, wo man Kürbis mal hinsetzen können. Ne?
0: Ja.
1: Probieren geht über Studieren. Würde ich Was sagen... Meinst du? Ja, ich denke mal, <lacht> mein Kakao ist fertig. Den haben wir getrunken. Jetzt mache ich mir eine Tasse Kaffee. Was meinst du? Gut, dann würde ich sagen, ja. ciao, ciao Kakao. Kakao.